0: Bienvenidos fans de Nintendo, soy Payadia y esto que estáis escuchando es Arqueología Nintendo. Ya sabéis vuestro podcast sobre la historia de Nintendo y todas las curiosidades que la rodean. Hoy me enorgullece presentar nuestro primer especial, ese que habéis hecho vosotros a través de los audios que nos habéis ido enviando y que vamos a ir poniendo poco a poco en este programa mientras, bueno, los vamos comentando o respondiendo. No creéis, no creáis, perdón... Que por tratarse de un especial, pues este programa va a estar cadente de curiosidades o de anécdotas divertidas para nada. Vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de la cronología de Zelda, vamos a hablar de la piratería Nintendo, vamos a hablar de muchas cosas. También vamos a conocer un poquito más cómo funciona este podcast por dentro y, ¿por qué no?, también vais a conocer un poquito más a mí porque para responder algunas preguntas me tiene que mojar. Así que hoy aparcamos nuestro Arwin del tiempo, nos sentamos todos y todas en una mesa, sacad vuestro té, café, agua, refresco, cerveza, vino, lo que bebáis y mantengamos una agradable charla. Espero que en ningún momento se torne tensa Más de uno y más de una se estará preguntando que, a ver de qué videojuego es esta canción. Pues no es de ningún videojuego. Esta canción es Fanfare for the Common Man de Emerson Lake and Palmer de 1977. Emerson Lake and Palmer es un grupo de música británico que triunfó en los años 70. ¿Y por qué he puesto esta canción? Bueno, pues porque una de mis grandes aficiones es la música. Por eso valoro mucho la música de los videojuegos. Tengo a Koji Kondo como uno de mis grandes... Eh, no sé, ídolos en todo este tema de, de los videojuegos. Y una vez me dio por mirar a ver cuáles eran sus principales influencias. Y la verdad que me sorprendió muy gratamente ver como una de las mayores influencias de Cody Kondo era precisamente Emerson Lake and Palmer y otros grupos de rock de los 70, como Deep Purple o alguno de, del estilo. La verdad que nunca me había imaginado que estos genios, pues, que escucharan este tipo de música, no sé. Al final son músicos, pero no les terminamos de encasillar en, en el mismo saco en el que metemos pues, a Pink Floyd, a los Beatles o a cualquier otro genio de, de la música. Y bueno, una vez realizada esta introducción, permitidme explicar cómo va a funcionar eh, este primer especial. Eh, lo que quiero decir antes de nada es eh, gracias, de verdad, muchísimas gracias a todos los que os habéis animado a, a mandarnos un audio. Fue lanzar la invitación a través de Twitter o a través de bueno, el noveno programa que también pues hablamos de, de la realización de este especial y es que es que os habéis volcado o sea, nuevamente la respuesta ha sido increíble hemos recibido 33 audios diferentes son tantos que por no hacer un programa kilométrico que aún así este dura una hora y doce minutos más o menos eh, bueno pues me he visto obligado a partir el programa en dos hoy vamos a hacer un especial con 16 de estos audios y los 17 restantes los vamos a guardar para el especial o para un segundo especial que lanzaremos o bien en diciembre, navidades, bueno, en, en esas fechas más o menos. Entonces, el funcionamiento va a ser el siguiente. Yo voy a introducir a la persona o a las personas encargadas de, de, del audio, ¿no? que normalmente suele ser pues, una pregunta o una reflexión, cuando acabe el audio yo recojo esa reflexión, esa pregunta, y lo contesto lo mejor que pueda. Vamos a hablar de un montón de cosas, como ya, como ya he comentado. Va a haber bastantes preguntas comprometidas que voy a tener que responder, y otras pues sobre música, sobre, sobre el funcionamiento de Nintendo, sobre la antipiratería, sobre el Zelda... Bueno, la verdad que hay de todo. Vamos a empezar con el audio que nos ha enviado nuestro amigo Empepinado86, que forma parte del podcast Hora de Marcianitos, son grandes amigos, de hecho tres de ellos se han animado a enviarnos sus, sus audios, y bueno, vamos a empezar por el de Empepinado86, nuevamente os repito, eh, forma parte del podcast Hora de Marcianitos, unos grandes amigos que bueno, recomiendo desde aquí encarecidamente que escuchéis su podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, Neko, soy en Pepina 86 del podcast de la Hora de los Marcianitos y nada, simplemente pues quería felicitarte por cómo lo estás llevando todo, que la verdad es que te has sacado un podcast impresionante eh, a tanto a mí como al resto de los marcianitos nos tienes enganchados y bueno, yo personalmente yo tengo una duda, eh, que es ¿de dónde te salió a ti la inspiración para hacer este podcast? porque es un formato... Bastante innovador, bastante o sea, un poco extraño, ¿no? Porque lo normal es un formato, pues, por ejemplo, como hacemos nosotros en nuestro podcast, que es pues, un grupo de gente hablando sobre un tema, pero tú eh, o sea, has hecho un podcast de una sola persona hablando y contando la historia de una compañía como Nintendo. ¿Por qué elegiste hacer eso y cómo te surgió la, la idea? Venga, un saludo y a por muchísimos pro, eh, programas más.
0: Adiós. Pues muchísimas gracias por tus palabras y por haberte animado a enviarnos tu audio empepinado. Lo primero que habréis descubierto es que me ha llamado Eneco y es que ese es mi nombre real. Aquí me presenta como Payadia, pero bueno, mi nombre real es Eneco. aunque por aquí, por estos lares, por Bilbao, todo el mundo me conoce como, como Maldini por mi afición futbolística. Pero bueno, eh, venga, voy a responder a la pregunta. El caso es que es súper curioso, porque yo... Eh, soy un gran aficionado a la historia o sea, es uno de mis hobbies la historia, y escucho muchísimos podcasts sobre historia también me gustan los videojuegos, más concretamente Nintendo, como yo creo que ya habéis podido deducir, es muy curioso como comentaba antes, el hecho de que yo hasta empezar con este podcast no escuchaba prácticamente podcast sobre videojuegos. Ha sido a raíz de empezar esto y de, y de conocer a gente maravillosa, pues como los compañeros de Hora de Marcenitos, pues que me ha animado a escuchar podcast de, de videojuegos. Yo tenía claro que quería hacer un podcast, ¿vale? Entonces, eh, pues eso, uno de mis grandes hobbies es la historia, otro... La, la, los videojuegos, sobre todo Nintendo, así que decidí hacer un híbrido, pues contar la historia de Nintendo. Sí que es cierto que es un formato un poco raro, porque eh, podemos encontrar por ahí podcasts que hacen especiales acerca de la historia de una consola o incluso la historia de una compañía, pero un podcast solo dedicado a esto no hay. Y es algo que dediqué bastante tiempo a buscar. Estuve mucho tiempo buscando a ver qué era lo que había, lo que no había, para intentar encontrar pues, una fórmula un poco original. Y es por eso, pues por lo que di al final, pues con esta idea, contar la historia de Nintendo, que yo ya la conocía a través de, precisamente, grandes influencias para este podcast, libros que ya he ido contando, pues como los de la historia de Nintendo de Usio Pérez o de Héroes de Papel, que son influencias para este podcast, y entonces, bueno, pues me animé a, a contarla. El siguiente mensaje nos lo manda 14 un muy buen amigo tuitero, que lo podéis encontrar allí con el nombre 14videojuegos, también creador de contenido y que suele colaborar con artículos muy, muy interesantes en la web de consoleros. Vamos a
2: escucharle.
3: Muy buenas a todos, eh, yo soy 14 y bueno, primero que todo eh, quería darte darte las gracias a ti por el podcast que tienes porque de verdad que es una maravilla, creo que no soy el único que lo piensa y para los que no conocíamos tanto a Nintendo eh, nos estás acercando mucho más a ellos y la verdad que, que se agradece porque estamos descubriendo cosas eh, muy bonitas y muy útiles, la verdad Muchísimas gracias eh, Mi pregunta es una pregunta dirigida más a ti eh, como experto en Nintendo, ya que hemos visto que, que la empresa ha dado muchos trotes hasta llegar a, al sitio en el que está ahora con las consolas. Así que mi pregunta es también un poco un reto. Eh, si te permitiesen ser el presidente de Nintendo durante 24 horas con poder absoluto sobre todas las decisiones, es decir, nadie te lo discute, ¿qué es lo primero que harías y... ¿Y eso? ¿Qué harías con, con la empresa? ¿Cambiarías alguna cosa? ¿Seguirías invirtiendo en lo mismo que están haciendo ahora? ¿Qué, ¿Qué harías con el rumbo de Nintendo? Un saludo y un abrazo.
0: Pues muchas gracias por tu audio, 14. La verdad que me parece una pregunta, una invitación muy, muy interesante. Si bien es cierto que con lo que voy a decir ahora seguramente arriesgo, arriesgo de que me tachéis de fanboy, que seguramente alguien ya lo haya hecho ya, eh, pero no cambiaría nada del rumbo de la compañía ahora mismo Porque creo que la verdad que se están moviendo bastante bien Creo que con la Switch están solventando muchos errores Que hicieron en la era de, de la Wii U Y que están volviendo, digamos, a la senda de la Wii Pero con una consola mucho más madura Y con juegos más, más maduros Además, con el tema de los indies Pues también están, están la verdad, que actuando muy bien Vale, aún así Voy a recoger tu invitación para cumplir cuatro grandes perversiones que, que tengo. La primera sería poner a gente a trabajar ya, pero ya, a crear un Star Fox para la Switch. La segunda sería, eh, joder, crear amigos de la saga Fire Emblem pero que no fueran los, los protagonistas, que fueran personajes igual un poco más secundarios. No sé, me encantaría igual un amigo de, de Petra, de Fire Emblem Three Houses, o un amigo de, de Cagero, por ejemplo, de Fire Emblem Fates, por ejemplo. No sé. La tercera sería, en un futuro, sacarla a Nintendo 64 Mini. Y para la última voy a hilarla con el audio que nos ha mandado nuestro compañero de diario de Friki, que es otro amigo que tenemos en Twitter, que tiene un blog, uno que se llama, pues es así, ¿no? Diario de Friki, un lugar pues, en el que se puede compartir disfrutar pues, de, de todo lo que se conoce como la cultura friki. Puedes encontrar reseñas de libros, cómics, videojuegos, películas y tal. Y eh, nos propone una pregunta muy interesante y que voy a hilar con la última de mis perversiones, que cumpliría con, bueno, siendo por 24 horas presidente de, de Nintendo.
4: Muy buenas a todos, primero que nada quería agradecerle a la gente de Arqueología Nintendo por esta oportunidad de darles un poco de amor, mismo desde el podcast y no tanto desde las redes sociales. La, la idea de esto era festejar los primeros 10 capítulos, así que grandes felicitaciones a todos por este enorme trabajo que están haciendo y por estos 10 capítulos de un podcast que cada vez se está muriendo más interesante. Yo realmente no conocía tanto la, la historia de los inicios de Nintendo. Y aprendí un montón realmente con con estos episodios cortitos. Pero cargados de datos interesantes. Mi duda es... En los 90 empezamos a ver juegos de Nintendo hechos por otra, otras compañías. Vimos los Oracle de Zelda hechos por Capcom. Vimos a Square Enix hacer Super Mario RPG. Juegos más actuales vimos a Ubisoft haciendo Marion Rabbits y se me ocurrió la duda, ¿Qué, ¿qué compañía que normalmente no esté relacionada con Nintendo les gustaría que haga un juego de Nintendo con personajes clásicos? No, no sé, se me ocurre quizás que algún dev indie de los que están haciendo la cantidad de Metroid Bañas agarren a Metroid o algo por el estilo, ¿qué les gustaría ver?
0: Muchas gracias por tu audio, Diario de Friki. La verdad es que me viene, vamos, fenomenal para responder la, la última de las, de las perversiones que cumpliría si fuera presidente de Nintendo por un día. Y es eh, contratar directamente, contrato vitalicio, a Maddie Thorson y Lena Rain. Maddie Thorson es la cabeza de Mad Make Games, que es el estudio que hizo Celeste. Y, bueno, pues Maddie Thorson es, digamos, la cabeza de, de la creación de ese videojuego. Lena Rain, por otro lado, es la compositora de la banda sonora de este juego. Y, precisamente, lo que me gustaría es que estas dos personas cogieran la saga Mario y crearan un juego increíble o impresionante o, bueno, estoy seguro de que harían eso Celeste es uno de los juegos que más me ha sorprendido en los últimos años lo disfruté como un niño y, y lo que me aportó eh, trasciende todo lo que lo que supuestamente la superficialidad que te, que te aportan muchos videojuegos es un videojuego completísimo, súper divertido y que te toca realmente te toca tiene un aspecto psicológico, filosófico muy profundo que que bueno que realmente me maravilló. Así que respondiendo a tu pregunta diario de Friki, me encantaría que Maddy Thorson o Mad eh, Made Games, eh, bueno, que ya no existe, que ahora se ha refundado, cogiera la saga de Mario y que hiciera un, un juego. La verdad es que me encantaría. Ya ha he hecho sus pinitos, por cierto, porque Maddy Thorson... Creó varios niveles en Super Mario Maker 2 de la Switch y, y bueno, la verdad es que tuvieron bastante éxito porque eran muy muy curiosos y muy difíciles como, como Celeste y tuvieron mucho éxito. Así que bueno, esa es eh, mi respuesta a tu pregunta diario de Friki y con esto redondeo también la pregunta de, de 14 videojuegos. Nuestro siguiente audio nos lo manda Pirut23, que es un muy buen amigo mío desde hace muchos años y que también es streamer, Pirut23, streamer sobre todo de FIFA. Ahora mismo está a tope con FIFA 21 y la verdad que el tío es una máquina. Aunque tengo el, el honor, el orgullo de poder decir que hace unos años le gané 4-0, ya no sé... Que FIFA fue, pero pero bueno, siempre recordamos esa maravillosa victoria. Y bueno, mmm, lanza una pregunta, mmm, la verdad que me gusta mucho, muy concreta, y bueno, que seguro que no sorprende sabiendo que es Twitcher de, de FIFA.
5: Muy buenas, Payadia. Mi pregunta es sencilla y breve. ¿Qué videojuego de fútbol te ha marcado más en toda tu vida y por qué? Desde aquí aprovecho también para felicitarte por tu gran podcast, por tu gran trabajo, por cómo nos transmites toda la historia de Nintendo en tus episodios y por dejarnos acompañarte en este maravilloso viaje.
0: Muchas gracias por tu pregunta, Pirri. La verdad que, bueno, el fútbol es otra de mis pasiones y he jugado a muchos juegos de fútbol a lo largo de mi vida pues porque al final me gustan mucho, mucho, mucho. Si bien es cierto que el Nintendo World Cup es uno de los que más cariño le tengo porque, bueno, lo jugué de pequeñito un montón... Y la verdad, que bueno, es todo un clásico, es un juego de culto aquí, sobre todo en, en Europa, y que tiene una curiosidad bastante interesante. Y es que en Japón se llama de la siguiente forma: Club de Balón Prisionero del Instituto Neketsu Edición Fútbol. <ríe> y es porque forma parte de una saga de juegos llamado Kunio Kun. Y este creo que era la, la cuarta, el cuarto de los videojuegos de, de esta saga. Y antes del de, de fútbol, bueno, pues vino el, el mítico Dodgeball. Que también es un juego súper conocido y muy famoso de la NES. Entonces, aún así, ¿cuál es mi juego favorito de fútbol? ¿El que más me ha influido? Pues bueno, pues es el FIFA 98 de Nintendo 64. Que es el juego de fútbol al que más tiempo le he dedicado. He jugado muchísimo con, con mi hermano sobre todo. Y es con el que nació mi amor al, al equipo AC Milan porque me lo cogía siempre y bueno pues al final acabé cogiendo tanto cariño pues que me acabé haciendo tifosi del de AC Milan. El siguiente audio nos lo manda nuestro buen amigo Gonzo Retro que bueno seguramente os suene porque o bien porque le seguís en Twitch que tiene un canal maravilloso en el que juega cosas retro la verdad que súper divertido, súper ameno que lo recomiendo mucho. Y además de eso, pues también nos puede sonar porque fue la persona que eligió nuestra música, eh, bueno, la música que formó parte de nuestro noveno episodio, la de la, la saga Kirby. Bueno, lanza dos preguntas. La verdad que un poco... Eh, no, bueno, no, no polémicas, pero bueno, de desarseo. Eh, seguramente ya vamos a empezar aquí con las opiniones impopulares. Así que igual empezáis a odiarme un poquito algunos y algunas de, de vosotros
6: vosotras. Buenas, gente maravillosa de Arqueología Nintendo. En primer lugar, quiero daros la enhorabuena por ese programón que sacáis adelante, que tiene un nivel bestial. Eh, sé que estáis celebrando el décimo programa, pero yo creo que debéis durar 100, 1000 y los que queráis, porque cuando la gente le hace las cosas con tanto amor y tanta dedicación y con un nivel tan alto, eh, es un gustazo escucharos. Y ahí van mis preguntas. Es evidente que soy fans de Nintendo... Y yo creo que hay que ser, hay que saber ser crítico con, con las cosas que más nos gustan. Hay que ser crítico con las que no nos gustan, pero hay que ser muy crítico con las que nos gustan también. Por eso quiero saber, según vuestra opinión, cuál es la decisión de Nintendo como empresa que más perjudicial ha sido para los usuarios. No para ellos como empresa, sino para sus usuarios. Y por otro lado, eh, quiero que me digas cuál es el videojuego de Nintendo que más te ha decepcionado en la historia. No el peor, sino el que más ilusión te hacía a ti jugar y que cuando lo jugaste dijiste puff Este juego no, no es lo que yo esperaba. ¿Y por qué? Con eso ya estaría. Un abrazo y que tengas muchísimos más programas que celebrar.
0: Muchas gracias por tus preguntas y por tus palabras, Gonzo. La verdad que las preguntas van a ir un poco a hurgar en la herida, ¿eh? Pero, pero bueno, bien, bien. Hemos venido aquí a hablar de todo. La verdad es que, es, bajo mi punto de vista, es difícil distinguir entre malas decisiones comerciales y malas decisiones para el usuario, porque normalmente van de la mano. Yo diría que, por ejemplo, una muy mala decisión comercial, muy reciente, ¿eh? de Nintendo... Eh, fue la estrategia de marketing que siguió con Wii U. Bajo mi punto de vista fue nefasta y al final lastró por completo la, la consola. Mucha gente se pensaba que era una extensión de la Wii U, mucha, de la Wii, perdón. Mucha gente se pensaba que, que era solo el mando. La verdad que lo hicieron muy mal. Nintendo ha cometido muchos, muchísimos errores a lo largo de su historia. Eh, otro de, de ellos también es el relacionado con el SNES CD que era un proyecto que, que estaba llevando a cabo junto a Sony para sacar un periférico de las NES para reproducir juegos en formato CD. Al final Nintendo se echó atrás y Sony, con lo que ya había hecho, pues al final lo, lo desarrolló un poquito más y al de, al de poco tiempo sacó la PlayStation, que al final pues acabó pateándole el trasero a, a Nintendo. Eso fue una muy mala jugada por parte de Nintendo. Y Pero bueno... Eh, la que yo creo que afecta más a los usuarios, bajo mi punto de vista, fue la Virtual Boy. Es una consola que sacaron, bueno, para quien no lo sepa, seguro que muchos lo conocéis, pero bueno, la Virtual Boy fue una consola que sacó Nintendo en, en 1995, era una especie como de portátil que se basaba en realidad virtual. Era muy incómoda era era un terror, o sea, era horrible. No entiendo cómo nadie en Nintendo no pudo darse cuenta de que eso estaba siendo un fracaso total. Las ventas fueron terribles, un fracaso absoluto. No duró prácticamente ni un año en el mercado. Tuvieron que, que descontinuarla. Las pérdidas económicas fueron dramáticas. No llegó ni siquiera a comercializarse en, en Europa para que os hagáis una idea de, del fracaso que supuso. Y bueno, muchas de las personas que jugaban decían pues que les producía dolor de cabeza. Y e incluso ganas de vomitar y demás. Total, un fracaso terrible. Respecto a la segunda de tus preguntas, ¿qué juego me ha generado más hype y luego resulta que me ha decepcionado? Pues eh, siento ser impopular, pero bueno, va en consonancia con la música que estáis escuchando. Super Mario Sunshine. Fue una excepción, lo siento mucho. Tenía muchísimas expectativas puestas en este juego y no me gusta lo he intentado por activo y por pasiva pero las mecánicas no me gustan eh, me parece muy incómodo de controlar y de verdad que lo siento mucho Super Mario es una saga que me apasiona pero creo que no hace justicia a la progresión que llevaba Nintendo es mucho peor que Super Mario 64 y mucho peor que, que Galaxy Galaxy 2 y no sé la verdad que en ese sentido me llevé un auténtico chasco y ahora vamos con una interesantísima pregunta sobre el Zelda que nos lanza nuestro buen amigo Joel, del escritorio de Joe. Que, bueno, es un buen amigo nuestro que nos sigue desde los primeros días, que nos dio muy, muy buenos consejos eh, pues cuando estábamos empezando. Y, bueno, pues el escritorio de Joe. Tiene un canal en Twitch y un canal en YouTube. que Lo recomiendo encarecidamente desde aquí. Vamos a escucharle.
7: Hola, buenas, vaya Mira, mi nombre es Joe, del escritor de Joe. Te sigo desde el primer capítulo y la verdad es que te tengo que felicitar por, por tan buena labor que haces y por informarnos sobre todo y por revivir momentos épicos de la, de la historia de los videojuegos. Mira, mi pregunta o barra reflexión va linkada un poco a la saga de juegos de The Legend of Zelda. Eh, sí que es verdad que en la comunidad, en la sociedad, está mucho más implicado el personaje de Super Mario con la marca de Nintendo. Pero para mí, personalmente, el, el personaje de Link, el personaje de The Legend of Zelda, es el claro ganador y vencedor de todos los juegos que tiene Nintendo. Para mí es el mejor. Pero me produce una confusión. ¿El Link de cualquier juego de Zelda es el mismo Link de los otros? Es decir el de, de Oracle of Ages, por ejemplo, de la Game Boy Color, y el último link de Breath of the Wild, ¿es el mismo link? ¿Hay algún tipo de, de historia tras ello, algún hilo argumental, o son diferentes hilos, diferentes historias en un mundo totalmente paralelo que no tiene por qué seguir ningún, ninguna historia en común? Eh, muchísimas gracias y continúa así que llegarás muy lejos. Saludos.
0: yo muchísimas gracias por tu audio, por todo el apoyo que nos llevas dando desde nuestros primeros días y por esta pregunta que es realmente magnífica. Bueno, por puntos. Para mí, bajo mi punto de vista, eh, adoro la saga Mario, adoro la saga Zelda, pero sí que es cierto que yo personalmente pongo un puntito por encima a, a Zelda, mmm, un puntito por encima respecto a Mario. Eh, esa es mi percepción de verlo. Creo que Link es un personaje redondo y, bueno, eh, me encanta, al fin y al cabo. No me voy a enrollar más. A ver, esta pregunta que me has hecho es re, tiene para hablar horas y horas y horas. Entonces voy a hablar eh, un poquito, dos minutos o tres, porque es que si no podemos estar aquí hasta mañana. En resumidas cuentas, eh, realmente la saga de Legend of Zelda históricamente nunca ha tenido una cronología oficial. Nunca ha tenido... Se intuía que los juegos estaban relacionados entre ellos, que había una un timeline, digamos, eh, que supuestamente Nintendo seguía, pero no había nada oficial. No había nada oficial hasta que, finalmente, Nintendo publicó Irule Historia. Y en ese, en ese libro, finalmente, se publicó la cronología oficial. Desde ese momento, ya sabemos cuál es eh, temporalmente, bueno, temporalmente dónde va cada celda. Otra cosa es que tenga sentido o no. Pero bueno, el caso es que eh, al principio hay una línea temporal unificada. Yo todo esto no es que me lo sepa de memoria, ¿eh? lo que voy a decir ahora, tengo aquí la cronología adelante. Pero bueno, hay una línea temporal unificada, donde está el Sky Girls Wars, el Miniscap y bueno, el Forest Wars y el Ocarina of Time. ¿Qué pasa? que en el Ocarina of Time se abren tres líneas temporales diferentes. Eh, la línea en la que eh, en la que el héroe fracasa eh, en su batalla contra Ganon, y ahí se abre una línea temporal en la que nos encontramos en, con juegos entre entre otros, pues A Link to the Past, o Triforce Heroes, o los míticos de Lion of Zelda 1 y 2. Después está la línea temporal de Niño, eh, en la que no viaja a 7 años eh, al futuro para luchar contra, contra Ganon y ahí es donde colocamos el Zelda Majora's Mask por ejemplo y el Zelda Twilight Princess y luego tenemos finalmente la línea temporal del inca adulto vencedor en el que pues eso, es adulto y gana a, a Ganon. Y ahí es donde encontramos el Phantom of Glasses, el Wind Waker o el Spirit Tracks, por ejemplo. Vale. Luego, otra cosa respecto a si son el mismo Link y si son el mismo Zelda. Por lo general, no. No son los mismos. Link es simplemente una representación del héroe elegido, del héroe del tiempo. Bueno, tiene un montón de modes, pero bueno, es una representación del héroe. Normalmente se representa con los mismos rasgos físicos y suele ser un chaval entre 10 y 19 años. Zelda es lo mismo. Es la representación de. Bueno, pues de. de una miembro de la familia real de Irule. Y normalmente no suele ser la misma. Tenemos aún así. Eh, varios. Eh, varias excepciones con todo esto. Bueno, con todo esto decimos, por ejemplo, pues, que el Link de A Link to the Past o que del Twilight Princess o del Wind Waker no son los mismos. Pero hay varias excepciones. Por ejemplo, el Link Niño de Ocarina of Time es el mismo que el Link Niño de Majora's Mask. Otro ejemplo, el Link de A Link to the Past eh, cuando acaba la aventura se embarca en un viaje para entrenar y para permitir, bueno para impedir que Ganon vuelva y en ese viaje se monta en un barco, este naufraga y empieza Link's Awakening, entonces el link de A Link to the Past y de Link's Awakening sí es el mismo, por otro lado pues por ejemplo los links de Oracle of Season y Oracle of Ages sí son los mismos más ejemplos, el Phantom Hour Glasses, eh, que es el primer eh, Zelda de la Nintendo DS, se produce varios meses después de la aventura de Wind Waker, por lo que sí, en estos eh, juegos, Link es la misma persona. Y es muy curioso el caso del Zelda 1 y del Zelda 2, ¿por qué? Porque el Link del Zelda 1 es el mismo que el Link del Zelda 2, pero la Zelda no. La princesa Zelda del Zelda 1 y del Zelda 2 eh, son diferentes, eh, son diferentes representaciones de miembros de la familia real de Irule. Es un lío, pero bueno, eh, en resumidas cuentas yo creo que esto responde a tu pregunta. Y ahora vamos con una interesante reflexión de mi buen amigo Pinopinísimo, que seguramente a muchos os suene porque es la persona encargada de haber hecho el diseño de, de este podcast. Pues eh, las imágenes que podéis ver en Twitter, en iBox o en Spotify. Además, bueno, pues eh, Pinopinísimo se encarga de hacer pues diseños de camisetas y de otras cosas, pues también de, de, para otros podcasts y para, y para otros canales de YouTube. Y además, él mismo tiene su propio canal de YouTube que desde aquí aconsejo porque la verdad es que es muy muy interesante también tiene un twitter que también os aconsejo que lo sigáis nos, nos propone una reflexión que me voy a poner yo filosófico después y voy a hilarla con, con lo que pienso yo sobre, sobre el tema ahí va
8: muy buenas a todos, ¿qué tal? Eh, soy Víctor Pino, o como me conoceréis muchos en YouTube y en Twitter, Pino Pinísimo. Y en primer lugar quería mandarle un gran saludo a Payadia y darle la enhorabuena por el pedazo de programa que está haciendo. Además de mandaros un gran saludo a todos los escuchas del programa que, gracias a mí y a vosotros, hacemos que este programa sea posible y yo quiero que siga así mucho, mucho tiempo. Como mi reflexión quería decir que este programa... Nos ha abierto los ojos muchas veces a pensar, joder, esta empresa con la que yo he empezado a jugar a videojuegos, yo y tantísimos millones de personas, tiene una trayectoria tan loca con tantísimas curiosidades y una historia tan revolucionaria dentro de la industria del videojuego. Y simplemente era eso, que este programa me ha abierto los ojos y me ha hecho ver a Nintendo no solo como la veía antes, sino algo más. No ha cambiado mi visión, sino que la ha ampliado. Y con esto darte la enhorabuena y decir que ya era hora ¿no? que hubiera un podcast en habla hispana que tratara tan bien y con tanta calidad la historia de la industria del videojuego. ¡Un saludo!
0: Pues muchas gracias por tu reflexión, Pino Pinísimo, la verdad. Eh, me da pie a hablar de una cosa que bueno, que para mí personalmente considero muy importante y más en los tiempos que corren actualmente en los que en el mundo de los videojuegos hay como esa especie de guerra de bandos. En los que, bueno, pues muchas veces un, un bando le tira los trastos al otro y están en constante malos rollos y, como se dice, de manera un poco informal, echándose bilis los unos a los otros. Pero bueno, el caso es que yo soy un gran aficionado a la historia y yo cada vez que me obsesiono con algo, me gusta mucho leer acerca de su historia. Nintendo no es una excepción, entonces al final... Yo pues hace años que, que leí la historia de Nintendo pues con, con los libros que alguna vez he subido fotos a Twitter y tal. Si hay alguien interesado, pues que me envíe un mail y le puede decir pues cuáles son esos libros, que de hecho son influencias para para y fuentes pues para, para lo que es este podcast. Y yo creo que eso es una, una parte crucial para entender realmente el contexto de una empresa y para poder, entre comillas, criticarla o valorarla en todo su conjunto. Es decir, yo personalmente soy un arduo y fiel defensor de Nintendo pero eso no quiere decir que defienda todo lo que haga eh, yo entiendo que Nintendo ha cometido cagadas increíbles a lo largo de su historia y que, la, y que la sigue haciendo acabo de hablar de una de ellas, por ejemplo el tema de la Wii U, o bueno, de dos, el tema de la Wii U y el tema de la de la Virtual Boy, y actualmente por ejemplo, creo realmente y sinceramente que con los Joy-Con eh, Nintendo la ha gestionado fatal, o sea, los Joy-Con de la Switch dan muchísimos fallos y y bueno, pues creo que ha sido un error, eh, Nintendo, pues no sé, no, no no habrán hecho un testing con los Joy-Con, pues como sí hicieron después con, con la Famicom, como hemos visto en el capítulo 9. Entonces, para mí es muy importante el conocer la historia de cada de cada empresa, para así luego poder valorar de manera más objetiva, eh, pues cuando cojo una Switch, saber qué es lo que estoy cogiendo, saber qué es lo que hay detrás. Cuando juego en Zelda, saber qué es lo que hay detrás. Y cuando juego a un Mario, pues saber también cuál es la historia que hay detrás. Me parece que es una buena idea, una buena manera de contextualizarlo todo, y una manera sana de poder disfrutar, pues ya sea de Nintendo o de cualquier compañía. Yo creo que si todos eh, conociésemos la historia, todas las compañías de videojuegos, todo lo que hay por detrás, todo lo que conlleva, seguramente, pues la comunidad sería un poquito más sana, entre comillas, ¿no? Bueno, que no habría tanto malos rollos, entre comillas, con. Pues, como se puede ver actualmente. Pero bueno, esto es una reflexión propia. Y bueno, pues me ha venido fenomenal para soltarla ahora mismo en base al comentario que nos ha hecho pinopinísimo. El siguiente audio nos lo envían desde el otro lado del charco, es el segundo que nos llega desde el otro lado del charco, ya que antes, eh, no lo he dicho, pero bueno, eh, los compañeros de Diario de Friki son uruguayos. Ahora nos toca viajar a República Dominicana, nuestros compañeros podcasters Modo 7, que bueno, tienen un podcast sobre, sobre todo, videojuegos retro, desde muchos aspectos, y la verdad es que lo recomiendo, lo recomiendo mucho porque tiene una manera de contar las cosas que la verdad que a mí me parece muy entretenida y muy, muy amena. Os voy a poner el audio como tal, porque estos, eh, bueno, se lo han currado, me han puesto música de fondo y todo en el audio y de hecho muy graciosetes ellos, eh, porque la verdad que es algo que caracteriza también su podcast, me han dicho, bueno, pues hemos escogido la música aposta, así que bueno, yo os la pongo y después recojo su pregunta y la contesto.
9: Saludos amigos de Arqueología Nintendo, les saluda Ichidori de Modo 7 Podcast. Quiero aprovechar esta brecha que nos ha brindado nuestro amigo payavia Primero para felicitarlo por la gran labor que hace y por ese gran programa que cada 15 días los esperamos como agua de mayo para bueno, recibir nuestra dosis de Historia Nintendera. Y a raíz de eso también quisiera preguntarte, ya que creo que eh, bueno, por lo menos más que yo eres... Eh, Quizás la persona con más mimbres para responder esta pregunta. Y me gustaría que, en base a lo que has podido estudiar, ¿cuál considerar, considerarías tú que sería la mayor fortaleza de Nintendo a lo largo de su historia? Eh, no me voy a extender mucho, eh, solamente desearte lo mejor para bueno, este proyecto que siga adelante y se siga manteniendo y nos sigas trayendo más de esta arqueología.
0: Chemical Plant Zone es eh, del Sonic 2, la canción que han escogido nuestros amiguetes de modo 7, a modo de reivindicación supongo, del mundo SEGA, que la verdad que gusta mucho en su podcast. Y a mí también, eh, personalmente. Por eso mismo, eh, en contrapartida, pongo la canción Green Hill de Sonic 1, que personalmente me gusta muchísimo y de hecho es el tono de, de mi teléfono de, del trabajo. ...esta misma canción... ...bueno, la pregunta muy, muy buena... ...y... ...voy a, a basar, digamos... ...las fortalezas de Nintendo en tres argumentos... Mm, ...el primero de todo... ...y que es muy importante y que lo hemos ido viendo... ...a lo largo de todos los capítulos... ...y que es crucial para entender... ...por qué una empresa... Eh, ...sigue perviviendo... Pues, ...131 años después... ...es la suerte, y es que es verdad... ...o sea, Nintendo en los momentos... ...clave de su historia... Le ha acompañado la suerte. Muchas veces lo he dicho y es que es cierto, eh, Nintendo tiene una flor en el trasero. Y en muchos momentos críticos de su historia eh, ha tenido la suerte de su lado. El segundo de los argumentos, y esto ya es un poco más serio, esto ya es eh, más de verdad, es que Nintendo ha tenido, bueno, nuevamente también la suerte, pero bueno, ha tenido la suerte de tener presidentes idóneos para la época en la que ha vivido. Al principio, el pionero de todos, Fusahiro Yamauchi, fue un emprendedor que supo eh, llevar la empresa y hacerla crecer en los primeros años de una manera muy, muy adecuada. El segundo presidente, Sekirio Kaneda, Sekirio Yamauchi, una vez casado con, con la hija de, de Fusahiro, fue una persona que supo llevar a Nintendo de una manera recta, sin ningún tipo de, de artificio ni ninguna novedad eh, extraordinaria a lo largo de los años de su presidencia y que consiguió afincar a Nintendo sobre las bases que su predecesor Fusajiro estableció. ¿Cuál es el problema de, de todo esto? Que a Sekiro Kaneda le tocó vivir una época durísima y, y crítica, tanto para Japón como para el mundo, que fue la Segunda Guerra Mundial. Fueron años muy malos y precisamente su manera recta de llevar la empresa hizo que, que pudiera persistir y pudiera pervivir. Yo realmente creo que si en estos años tan críticos el presidente de Nintendo hubiera sido Hiroshi Yamauchi, con lo alocado que demostró ser años después, pues no sé yo si la empresa hubiera sobrevivido. Y luego, eh, el presidente que, que vino después de, de Sekirio, que fue Hiroshi, fue un presidente increíblemente bueno, pero que tuvo una también épocas críticas, pero que hay algo que hay que, que hay que... Eh, destacar en su manera de ser y fue lo perseverante y cabezota que fue tenía unas ideas clarísimas muy revolucionarias y que las siguió hasta pues hasta el final y gracias a eso consiguió eh, crear productos realmente revolucionarios pues como la Famicom por ejemplo sin Hiroshi Yamauchi su cabezonería y su perseverancia y creer en sí mismos no no no, no Nintendo no sería lo que es hoy en día y luego, el último pilar que creo que es la mayor fortaleza de Nintendo a día de hoy es lo bien que ha sabido gestionar, lo bien que ha sabido llevar eh, sus sagas. O sea, otra cosa no, pero Mario, Donkey Kong, Zelda... Y Kirby, son sagas que Nintendo ha sabido llevar de una manera extraordinaria, son sagas que Nintendo ha sabido vendernos de una manera extraordinaria y creo que realmente son las que hacen que día a día Nintendo sobreviva. Además, también ha sabido adaptarse bien al mercado. Cuando vio que técnicamente no podía competir con Xbox o con Play, pues lo que hizo fue cambiar la estrategia y con Wii pues intentó, y bueno, y con Nintendo DS, intentó ampliar su mercado y llegar a otro a otro público que anteriormente no había llegado. En ese sentido también creo que es otra de las fortalezas. Pero bueno, no sé, yo creo que es un compendio de todo lo que he explicado, lo que bajo mi punto de vista ha hecho que, que Nintendo pues perdurase y que siga perdurando a lo largo de los años y que siga siendo, bueno, pues un, un líder en, en el sector actual. El siguiente audio nos lo envía nuestro amigo Juan. Love Mercat en Twitter y uno de los componentes de Nat Moderada un podcast que bueno, hablan de diferentes cosas hablan de videojuegos, de deportes, de series de películas, yo es un podcast de los que sigo y la verdad que recomiendo desde aquí, nos lanza una pregunta muy interesante y que nuevamente da bastante para, para pensar, pero bueno yo ya tengo la respuesta
9: Hola, muy buenas oyentes de Arqueología Nintendo es todo un placer ser parte de este podcast tan maravilloso mi pregunta es sencilla, ¿qué profesional vinculado a Nintendo en la actualidad eh, te despierta más admiración? Me refiero, a los que tienen más peso en las IPs actuales, porque entiendo que Miyamoto es la opción fácil. Te digo mi respuesta por si te sirve de ejemplo. Yo me quedaría, sin duda, con Masahiro Sakurai. Por todo lo que ha hecho en su carrera, claro, pero sobre todo por la paz que transmite en los vídeos de Super Smash Bros. Y, por encima de todo por su capacidad de presentar a los personajes y su sed de movimientos jugando con dos mandos a la vez como si nada
0: es que es de otro planeta este hombre un abrazo enorme y mucha salud para todos hasta luego pues muchas gracias por tu pregunta Juan la verdad que es, es difícil ¿eh? es difícil contestarla porque hay muchos profesionales que a mí personalmente me parecen unos auténticos genios y que han influido mucho en el mundo de los videojuegos tenemos por ejemplo a Sakurai, como tú bien has dicho que hay que destacar que su contribución al mundo de los videojuegos no solo está ligada a Super Smash Bros de hecho, Sakurai fue el creador de Kirby, <ríe> aunque parezca increíble, pues sí, sí, creador de Kirby Sakurai, bueno, tenemos también pues a Miyamoto, evidentemente no que, que yo creo que es el que a todos nos viene a la cabeza tenemos a Takashi Tezuka, por ejemplo, que también fue uno de los creadores de Mario, a Uemura también, el creador de la NES y de la, de la Famicom a Hiroshi Manishi también, que tuvo un papel muy, muy importante en Nintendo. a Gunpei Yokoi, el creador de la Game Boy, creador de las Game Watch, o bueno, Satoru Iwata, uno de los últimos presidentes de Nintendo muy, muy influyente. Pero yo me quedo con el que más me ha influido a mí, de manera personal, es Koji Kondo. El compositor de música y el creador de bandas sonoras tan legendarias y tan míticas como las de Super Mario, Zelda o Star Fox. Para mí es una persona que realmente ha influido en el mundo de los videojuegos de una manera capital. Eh, yo cuando suelto el mando de Nintendo, el que perdura en mi cabeza es Koy Kondo por su música, la música que tarareo, y, y realmente es una persona... Eh, que sin él, el mundo de los videojuegos a día de hoy, estoy convencido de que no sería como es, porque fue una de las personas que hizo que los videojuegos fueran algo más que simples sistemas de. O, bueno, sistemas, sí, sistemas de entretenimiento, que fueran algo mucho más completo, que la experiencia fuera completa, que no fuera solo jugar al juego, sino pues ese apartado extra que es la música. Así que, personalmente, para mí, Koji Kondo. Y nuestro siguiente audio nos lo envían nuestros queridos amigos de... Pero bueno, ¿y esto que se escucha? Pero, ¿pero ¿qué están pasando aquí? ¿Que, que me están secuestrando la señal! ¡Me están secuestrando la señal! Oh, Dios
2: Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a Arqueología Nintendo. Os habla Alex de Consolegas y me he colado aquí cual SEGA en los 90 en su canal Pirata SEGA, seguramente muchos lo recordáis. Y bueno, no he venido yo aquí a hablar de Consolegas, obviamente. Estaría muy feo que te inviten a un podcast, que te inviten a un especial y encima te pongas a hablar de tus historias, te pongas a hacer spam sobre el canal. Yo, desde luego, no voy a hacer publicidad de Consolegas, que es un canal, bueno, eh, dedicado al mundo del retro. Tenemos colaboradores de nivel top, como por ejemplo el mismísimo Eneko que escucháis en Arqueología Nintendo, que tiene una sección fija en Consolegas. Tenemos otros colaboradores, como Uda Master Y bueno, hacemos también entrevistas, hacemos reportajes, que por cierto me llevan un montón de horas de edición. Hacemos tops y hacemos de todo relacionado con el mundo clásico de los videojuegos, pero como digo, está muy feo ponerte a hablar de otras cosas que no vienen a cuento. Y ahora me pongo un poco más serio para explicaros lo que para mí representa Arqueología Nintendo. Pero no os quiero contar nada sobre el podcast, que seguramente ya habrá otros invitados que lo van a hacer muy bien y que van a ensalzar todas sus virtudes. Yo me voy a poner un poquito sentimental y os voy a hablar de lo que para mí es realmente más importante, que ha sido descubrir a la persona maravillosa, amable, cercana... Generosa, Así que muchas gracias por permitirnos asomarnos a este ventanal de conocimiento que son tus episodios quincenales. Te deseo todo el éxito del mundo con este proyecto y lo hago extensible a otros en los que te quieras embarcar porque estoy seguro que si les pones la misma pasión, el mismo esfuerzo, el mismo trabajo que me consta que lo hay detrás de este y mucho, también vas a recibir un feedback muy positivo y el cariño de mucha gente. Y ya como último me gustaría dejarte una pregunta, a ver si te atreves a contestarla. ¿Cuáles son tus tres sagas favoritas que no hayan salido jamás, y cuando digo jamás me refiero a nunca, en consolas Nintendo? Dime tres sagas que te molen mucho, te fascinen que no hayan salido nunca nunca en consolas Nintendo y que me digas qué es lo que te gusta de estas franquicias. Te mando un saludo muy grande a ti y a todos tus seguidores y tus oyentes. Nos vemos y nos oímos en consolegas si así lo queréis. Un saludo y hasta la próxima.
0: Conseguimos recuperar la señal y volver al mundo más nintendero de la mano de esta canción de Sniff City o Ciudad Olfiti del Paper Mario Origami King, aprovecho para para bueno decir una cosa que yo creo que ya he dicho alguna vez en Twitter y no sé si por aquí también, me declaro fan absoluto de las canciones con temática desértica de, de los videojuegos de, de Nintendo, muchísimas, me, me atraen un montón este toque que tienen. Este que ha hablado es eh, nuestro compañero de consolegas, una persona capaz de robarte la señal plantarte una promo de un minuto en su canal y luego deshacerse en de halagos hacia tu persona. Así que, bueno, muchísimas gracias por tu audio, Axili. Sabes que desde aquí te queremos mucho. Eh, respecto a la pregunta, muy, muy difícil, pero que... No sé, me ha ayudado a darme cuenta de lo curioso que es. Voy a destacar tres sagas que me gustan, que no han estado en, en Nintendo, como tú me has dicho. La primera es eh, la saga Warcraft, que realmente he jugado mucho en ordenador, sobre todo a Warcraft 2 y Warcraft 3 en su momento. Recuerdo comprarme el Warcraft 3 cuando salió, que me regalaron una camiseta y todo. El día salía, bueno, estaba emocionadísimo. Eh, otra de las sagas es Tetherr que es también un juego de temática más o menos similar, ¿no? Porque es también de esta estrategia en tiempo real, muy parecida a Age of Empires o este tipo de juegos y la verdad que también me gustó mucho. Hubo muchos juegos de esta, de esta saga y le dediqué muchas horas. Y la última, que probablemente es mi favorita de estas tres, es eh, Heroes of Might and Magic. Realmente me parece una saga increíble a la que a los juegos 2, 3 y 4 le he dedicado muchísimo tiempo. Me parecen... Eh, estos juegos me parecen máquinas del tiempo. Tú te pones a jugar y el tiempo se pasa de una manera increíble, puedes estar dos horas jugando y no te has dado ni cuenta. Además, de que estos, sobre todo el 3 y el 4, tienen una de las mejores bandas sonoras que he escuchado jamás. Son súper, unos juegos súper inmersivos y que bueno, que recomiendo que, que les echéis un, un vistazo a todos los, los que os gustan los videojuegos. Como os da, si os habéis dado cuenta, son tres sagas de estrategia que casualmente. Pues es, yo creo que es eso que Nintendo igual no, no ofrece de manera tan fiel. Quizá Fire Emblem es lo más cercano, pero, no, no, pero bueno, la verdad que lo veo muy diferente a estas tres sagas. Pero bueno, vamos a continuar con, con el siguiente audio, que en este caso nos lo mandan nuestros amigos de Press Star Cook, que es un blog maravilloso que mezcla gastronomía y videojuegos. Eh, de una manera magistral. Es un blog, ¿vale? También tienen perfil en Twitter. Os lo recomiendo desde aquí, porque de verdad que es, nunca mejor dicho, deliciosos eh, los artículos que hacen. Que mezclan historia de, de juegos concretos, pues algún Pokémon o, o el Horizon, eh, recientemente, o el Duck Hunt, y luego te lo mezclan con, con recetas, eh, digamos, relacionadas con, con los juegos. Una auténtica delicia. Venga, vamos con el audio.
10: Muy buenas, compañero. En primer lugar, queremos darte la enhorabuena por haber alcanzado ya estos 10 programazos. En segundo lugar, darte las gracias por dejarnos participar en este pequeño espacio, que nos hace mucha ilusión. Y bueno, nuestra pregunta pues está relacionada con el lanzamiento de Metroid Prime 4, ya que desde el año 2017, que se anunció el lanzamiento de este en el E3 del mismo año, y después de una reestructura total por parte de Nintendo hacia el título, ya que el resultado no era del todo de su agrado, nos gustaría saber si vamos a poder recibir este título en un breve periodo de tiempo, para disfrutarlo en nuestra Nintendo Switch, o bien vamos a tener que esperar muchísimo tiempo más para poder disfrutar de las aventuras de Samus. Lo dicho, ojalá y sean 20, 30, 50, 1000 o un millón de programas más los que nos podamos seguir escuchando. Un abrazote y saludos. Adiós.
0: Pues muchas gracias por tu pregunta y por tu audio. Eh, esta es la pregunta del millón, no sé por qué, pero sabía... Que, que iba a llegar tarde o temprano. Eh, el caso es que el desarrollo de Metroid Prime 4. Eh, da que hablar. O sea, se ha hecho. ha hecho escribir ríos de tinta y sigue dando que hablar desde. pues desde el día que se presentó. De hecho, a día de hoy es que no paran de salir noticias acerca de, de Retro Studios y, y acerca del desarrollo de Metroid Prime 4. Pero es que no deja de ser rumores. Esta misma semana, por ejemplo, han salido dos noticias sobre Retro Studios y claro, como al final pues el tema del Metroid Prime 4 vende mucho, pues siempre se acaban relacionando con, con Metroid Prime 4. Por ejemplo, la noticia de que después de 10 años en la misma sede, pues que se han mudado y ya eso lo linkan directamente a que a Metroid Prime 4, a que necesita más personal para poder desarrollar el juego. Otra noticia que ha salido esta semana es que han contratado a una veterana productora de GTA y de Overwatch y que la van, bueno, y que va a trabajar directamente en el desarrollo de Metroid Prime 4. En agosto salió una noticia de, diciendo que Retro Studios está buscando desarrolladores y que bueno que seguramente iban a ser empleados pues para el desarrollo de Metroid Prime 4. Total, son todos rumores y a día de hoy lo cierto es que no sabemos. Me encantaría poder dar una respuesta a esa, a esa pregunta. Mi percepción personal en este sentido, y es puramente personal, es que no, no vamos a tener un Metroid Prime eh, 4 eh, en un tiempo digamos corto. Yo creo que vamos a tener que esperar bastante y no sé si incluso a la siguiente consola de Nintendo. No sé si llegará a salir para Switch. Pero esta es mi percepción personal. En base a todos los rumores, todas las noticias que salen... Mmm, no sé, yo creo que todavía nos queda esperar mucho y, y ser pacientes y, y entretenernos pues, con los otros juegos que nos ofrece Nintendo mientras tanto. El siguiente audio nos lo manda nuestro compañero Luis Hijarrubia del canal de YouTube Mind The Game. Y nos lanza una pregunta muy interesante que nos va a dar pie a destacar unas cuantas curiosidades sobre el tema. ¡Ahí va!
5: Muy buenas gente de Arqueología Nintendo. Lo primero felicitaros por el podcast. Contáis la historia del videojuego de la forma que a mí me gusta que se cuente y por eso me encanta escucharos. Y mi duda tiene que ver con los sistemas antipirateo. Conocemos todos pues, el chip 10 de la NES, el loguito de Nintendo, tanto en el Famicom Disk como el loguito de Nintendo en la pantalla de la Game Boy. Y para la compañía son muy útiles, ¿no? Porque puedes hacer más difícil la piratería, puedes hacer que las compañías no puedan sacar juegos sin pasar por ti y también lo puedes usar para hacer bloqueo regional y que así no puedan hacer importación paralela a tus distribuidores oficiales. Parece que Nintendo aprende muy bien la lección de Atari, que no tenía ningún tipo de seguridad en su consola, pero después de todo este rollo, mi duda es si la Famicom original japonesa tenía sistema de seguridad o no, porque he leído cosas contradictorias sobre esto.
0: Pues muchas gracias por tu pregunta, Luis. La verdad es que es muy interesante y me va a dar pie a hablar un poco sobre todo este tema de sistemas de antipiratería. Déjame eh, un momento para hablar más en profundidad de los sistemas 10 NES y del sistema antipiratería de los disquetes de la Famicom Disk System. Porque si bien algunas veces pues se, se ha podido hablar de ellos, pues no, no, no son tan, tan conocidos. Por un lado... La NES, eh, bueno, como ya hablamos en el capítulo 10, Hiroshi Yamauchi tenía muchísimo miedo a la piratería y muchísimo miedo a que empezaran a salir juegos como setas en la Famicom o en la NES y que esto digamos que llevara a esta consola a otro nuevo caso como sucedió con, con Atari. Para ello, en la NES se creó un chip que era el 10 NES. El 10 NES era un, un chip que llevaba por un lado la consola y que todos los juegos de Nintendo también llevaban. Entonces, una vez hacían... Eh, digamos, la conexión puerta-llave, puerta en puerta la consola-llave en el juego, el juego se podía ejecutar. Todos los juegos que no llevaran ese chip no podían ejecutarse en la consola. Era un sistema de piratería, que aún así hay mucha historia detrás de esto, porque una compañía subsidiaria de bueno que creó Atari, que era Tengen, tuvo un montón de problemas judiciales con Nintendo, porque esta compañía lo que decía era que Nintendo estaba creando un monopolio y que esto del chip 10 NES, que era una estrategia un poco sucia. Por lo que, mediante ingeniería inversa, crearon una, un chip que lo que hacía era, digamos, replicar el 10 NES. Entonces Atari, con esta compañía de Tengen, empezó a crear cartuchos con un nuevo chip llamado Rabbit, que pirateaba el 10 NES. ¿Qué pasa? Que Nintendo, evidentemente pues denunció a Atari por estas prácticas de piratería, o bueno, más que Atari, atenguen. Estos juicios fueron bastante farragosos y bastante peliagudos para Nintendo, pero finalmente consiguió alzarse como victorioso debido a que se consiguió comprobar que Rabbit era un chip que, bueno, pues que era una copia del, del 10 NES. Por otro lado, es interesante destacar la estrategia que llevaba Nintendo mientras todos estos juicios se estaban llevando a cabo, y es que Prácticamente, eh, empleados de Nintendo iban tienda por tienda comprobando a ver si las tiendas o los establecimientos vendían cartuchos de Tengen y en caso de que así fuera, les retiraban los suministros de Zelda y de Mario, entre otros juegos de Nintendo. Claro, esto suponía un auténtico golpe para estas tiendas, por lo que, bueno, realmente fue un trabajo bastante sucio por parte de Nintendo y de Tengen y... Y bueno, seguramente no creo que ninguna de las dos estén muy orgullosas de lo que hicieron en aquella época. Por otro lado, es muy curioso eso que comentas del, del sistema de piratería de los disquetes de la Famicom Disk System. Y es que estos disquetes venían con la marca Nintendo, digamos, impresa en, en los disquetes. Impresa tal cual, con surcos. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, la Famicom Disk System... Lo que tenía era un sistema que comprobaba que estos disquetes tuvieran los mismos surcos exactos que los disquetes de, de Nintendo oficiales. Entonces, si no tenían estos surcos, bueno, pues lo que hacía era no ejecutar el juego directamente. Vale, una vez aclarado esto, la Famicom realmente no se ha demostrado que tuviera un sistema antipiratería. Se ha hablado mucho de esto, mucho, mucho. De hecho, se decía que los surcos que tenían los cartuchos de la Famicom en la parte superior... Eh, estaban pues por esta razón, por temas de antipiratería y demás. Pero Nintendo confirmó que eso no era verdad. Aún así, Nintendo ni ha confirmado ni ha desmentido el hecho de que hubiera un sistema antipiratería en sus juegos o en su consola. Eh, a día de hoy, mmm, la versión más extendida es que la Famicom no tenía un sistema antipiratería. Y bueno, voy a terminar esta pregunta eh, hablando de algo que también trajo Ríos de Tinta en su momento, que fue el por qué... Nintendo 64 eh, funcionaba con cartuchos cuando otras compañías ya empezaban a funcionar con CDs. Pues bueno, realmente todo esto fue por la piratería. Nintendo tenía un miedo atroz a que pasara con su Nintendo 64 lo mismo que estaba pasando con las consolas que funcionaban con CDs. Y es por esto por lo que... Eh, trabajó con cartuchos, que a la larga, bueno, yo creo que acabó siendo un poco negativo para Nintendo, pero bueno, Nintendo la verdad es que siempre ha sido muy propenso a utilizar cartuchos porque son mucho más mmm, difíciles de piratear que los CDs, pero bueno, eh, ya se ha visto a la, a la larga que tanto Wii como, como las 3DS y la DS e incluso la Switch, pues al final han conseguido seguir pirateadas. Y bueno, vamos ya poco a poco acercándonos de manera inexorable hacia el final de este primer especial. Vamos ahora con una reflexión que nos lanza nuestro oyente Sergio San Pedro.
5: Bueno, yo quería compartir con vosotros una reflexión, anécdota sobre lo que significa Nintendo como compañía y cómo eh, es capaz de llegar a un público más amplio. Mi primera consola fue una NES con ocho años y mi primera comunión... ...que me regalaron con el juego de las Tortugas Ninja... ...un juego endiabladamente difícil que, que por cierto nunca me he pasado... ...y el segundo pues me dieron la opción de poder comprar uno de los dos que había en la tienda... ...yo vivía en un pueblo pequeño de Asturias y me tenía que desplazar unos 20 kilómetros... Para, ...para ir a la única tienda de videojuegos que había por la zona... ...y había dos juegos disponibles, el tenis y el Super Mario Bros. Yo pedía el tenis porque era lo que me resultaba más familiar... Y mi madre vino a casa con el Super Mario Bros. ¿Por qué? Porque quería jugar con ese juego. Porque había visto cómo se jugaba y le llamaba tanto la atención que quería comprar el Mario Bros. Así que se lo compró básicamente para ella. Espero que os haya gustado y yo creo que puede dar pie a, a, al debate sobre cómo Nintendo ha conseguido siempre ampliar un poco su público objetivo para llegar a mucha más gente.
0: Pues muchas gracias por tu reflexión, Sergio. Lo primero de todo es eh, no culparte, evidentemente, por haber elegido el tenis antes de por encima de Mario. Porque sí que es cierto que aquí en Europa y en Estados Unidos, los juegos de deportes, la verdad, que siempre nos han tirado mucho, mucho más que, por ejemplo, en Japón. Por otro lado, eso que me comentas de los típicos padres jugando a la consola que han comprado a sus hijos no me suena para, para nada eh, no familiar, porque de hecho mi mujer siempre me dice que ellos... Tuvieron la Master System en su casa, que supuestamente eh, se la compraron sus padres a ella, pero realmente eran estos los que se pasaban las noches jugando al X-Kid. La verdad es que Nintendo en ese sentido siempre ha intentado ampliar su público objetivo y esto se ha visto sobre todo con las consolas eh, Nintendo DS, Nintendo 3DS... Wii y bueno pues a partir de, de esas generaciones el ejemplo más cercano lo tenemos en la Switch con el Ring Fit eh, Adventure y la verdad es que en ese sentido sí que le ha traído bastantes beneficios y sobre todo pues que sus consolas hayan sido compradas por bueno pues por gente que en su vida se iba a comprar una consola esto se vio sobre todo con la DS y con la Wii y bueno vamos ahora con nuestro penúltimo audio ...que nos lo mandan... ...bueno, unos fieras... ...del mundo podcastero... Eh, ...no voy a presentarles... ...porque... ...nos han mandado un audio con... ...con música... ...súper bien preparado... Y se van a presentar ellos mismos con la sincronía que les caracteriza. Solo voy a decir que eh, cuando se interesan por participar, eh, yo les dije que constaba que costaba esto, ¿no? Enviarme un audio, por favor, un minuto, como mucho, porque si me llegan muchos, pues no voy a poder contemplar todos, tal. Bueno, pues eh, nos han enviado un audio de tres minutos y cinco segundos. Aún así, como son dos, lanzan tres preguntas. Y la verdad es que la han hecho tan, tan bien... Lo vamos a poner tal cual. Así que vamos a
10: disfrutar de este audio.
0: Hola, soy Antonio Cabeza Freeman.
10: Y yo soy Adrián Iberiastero. Somos
11: los chicos de... De, de Pastis,
10: pastis now.
11: now. Bueno, 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 Adrián. Parece que hoy este no es el programa nuestro habitual. Hoy estamos en el programa de no unos auténticos cracks.
10: Exactamente, nos ha pedido nuestro amigo Paladia de, de Arqueología Nintendo que le mandásemos un pequeño audio, vamos a intentar que sea lo más cortito posible, ¿vale? es eh, Sobre eh, un comentario, una pregunta, un, lo que sea. La apreciación. Que lo va a poner en su siguiente podcast, creo que en el número 10, concretamente. Porque lo mismo, ¿no? Lo mismo el 11 o el 24, pero bueno, yo creo que va a ser el 10. Espero y ruego que sea en el 10. <risa> Pero no sé muy bien qué vamos a preguntarle. ¿Tienes alguna idea, Antonio,
11: en concreto? Hombre, yo tengo varias dudas porque, an, pese a que sabemos su amor que tiene por Nintendo y sabemos cómo adora a la marca y cómo nos cuenta siempre y nos trae ese maravilloso posca que ha pegado súper fuerte en el mundo de la poscafera, mí, me, ha empezado muy fuerte. Me gustaría saber algunas cositas que no le gustan tanto. Por ejemplo, mm -hmm. sé que es aparte. Sé que es amante de todas las consolas de Nintendo, pero mi pregunta... O una de las preguntas que te lanzamos. ¿Cuál es la consola de Nintendo que menos te gusta y por qué?
10: Uf, esa pregunta es dura, ¿eh? Aunque es dura. también es verdad que puede ser más o menos fácil discernir. Porque hay algunas que no son tan, tan, tan buenas. Pero, bueno, te dejamos eso por ahí. Y por mi parte, eh, otra pregunta... Chunga sería, ¿cuál es el mando que menos te gusta? O sea, la si picha. tuvieses que decir este mando mm, es horroroso, no me gusta o no me encanta del todo, ¿qué mando, ¿qué mando sería? ¿Qué mando eliminaría de la lista de todos los que has sacado de Nintendo? Que, que hay cada uno tela de raro. ¿eh? Va, hay un montón Pero hay que dar la pregunta. Bueno. Sí, sí. Yo creo que con eso es suficiente, Antonio. Yo
11: creo un poquito más. Nos podríamos meter en el charco de preguntarle si Ocarina of Time, mejor jugador de la historia, sí o no, pero no nos vamos a meter en ese charco. Ese
10: melón lo abriremos
11: en otra ocasión. Muchísimas gracias por invitarnos. <risa> vale. Espero que, Muchas gracias. que vaya todo genial. Te deseamos muchísimos éxitos. Y, oye, eso te esperamos las pastis. A ver cuándo te lías el petate...
10: Pues, estás invitado.
11: Desenchufas el mando y, y te vienes a vernos, ¿vale? exactamente así que dependiendo de la hora la que nos esté escuchando buenos días buenas tardes buenas noches y nos vemos pronto
10: hasta ahora
0: Bueno, los chicos de The Past Is Now, un podcast que la verdad tiene mucho éxito, merecido, porque está fenomenal y que desde aquí recomiendo encarecidamente. Lo primero que voy a decir es que recojo vuestra invitación, así que si queréis que me pase algún día por vuestro podcast, pues bueno, hablamos y yo estaré encantadísimo. Lo segundo que voy a decir es que voy a responder a las tres preguntas que me habéis hecho, que la verdad que son las tres muy de de ir al cuello, ¿eh? Bueno, os gusta, os gusta jugar, pero bueno, voy a responder las tres. Y de hecho, me voy a mojar en el sentido de cuando preguntáis cuál es la consola de Nintendo que menos me gusta, no voy a ir a lo fácil, ¿vale? Voy a ir a algo más o menos impopular, ¿vale? De las más conocidas, la que a mí menos me gusta es la Gamecube, porque considero que sus eh, grandes franquicias las grandes franquicias de Nintendo que salieron en esta consola creo que los juegos eh, no estuvieron eh, tan bien como, como en otras consolas no estuvieron tan a la, a la misma altura el Wind Waker, el Zelda Wind Waker es un juego que me gusta mucho pero no me gusta tanto como otros celdas el Mario, el, el Mario Sunshine ya he hablado antes de él el Mario Kart, por ejemplo, no está mal, pero tampoco me terminó de, de enamorar. Así que, bueno, pues eh, lo juntas todo en una coctelera y queda con que, bueno, pues que no es eh, la consola de Nintendo que más me gusta. De hecho, es la que menos me gusta de todas las, entre comillas, mainstream. Por otro lado, ¿cuál es el mando que menos me gusta? La verdad que aquí hay que admitir que Nintendo otra cosa no, pero que innovar, eh, arriesgar y... Y pues eso, jugársela en tema de los mandos, pues ha sido un rasgo característico de Nintendo a lo largo de, de, de los años, la verdad. Han innovado mucho, eh, pues por ejemplo con la con la cruceta de control, ya como ya hablamos en capítulos anteriores, metiéndole por ejemplo el tema de, del control por movimiento con la Wii o, o, por ejemplo, el tema del vibrador, con la Nintendo 64 y el Rumble Pack. La verdad que es una empresa que en este sentido ha innovado mucho. ¿Cuál es el mando que menos me gusta? Nuevamente, de los más mainstream, entre comillas, pues nuevamente voy a ser impopular y voy a decir que el de la Wii no me parece del todo cómodo. El tener que estar con dos aparatos diferentes mmm, no me gusta mucho. Y cuando juegas solo con el Wiimote en en forma de, de digamos, eh, como la NES, eh, en formato, digamos, eh, horizontal, no me gusta. No me gusta. Así que este es mi segundo eh, triple impopular en esta respuesta. Y venga, me voy a meter en el fango de si Ocarina of Time me parece el mejor juego de la historia. Pues sumando todos los factores que hacen el juego más, eh, digamos, el momento en el que salió... Yo diría que sí, que eh, aunque no sea mi juego favorito, que puede no serlo, aunque no no sé, yo creo que objetivamente es justo decir que es el mejor juego de la historia, contextualizándolo en su época y por todo lo que supuso en su momento. Lo creo. Así que bueno, después de estas tres respuestas, que igual hace que el número de, de suscriptores en iVoox baje considerablemente, y en Twitter eh, lo que voy a hacer es dar paso al último de la de los audios, que es una reflexión que nos mandan nuestros compañeros del canal de YouTube, Reading The Game.
12: Pues en primer lugar, muchas gracias Payadia por esta presentación y por este espacio que tú me entregas en tu podcast de Arqueología Nintendo estás haciendo un gran trabajo una gran labor de verdad te felicito y te inspiro a que continúes haciendo este gran trabajo para la comunidad nintendera y asimismo envío esta pequeña reflexión en un minuto mucho no se puede decir pero sí quiero hacer un llamado a la comunidad de videojugadores de Hispanoamérica que dejemos de contribuir a esta mal llamada guerra de consolas todos nosotros somos videojuegadores, todos tenemos una experiencia única en una consola, en un juego, en una plataforma y eso es lo más importante, no lo que diga una empresa, no lo que diga una revista, lo más importante es tu experiencia como jugador y es a esa experiencia a la que tú debes enfocar tu vida y a la que tú debes entretenerte, para eso son los videojuegos, así que muchas gracias y cuídense.
0: Pues poco más que añadir a tu comentario, compañero, porque yo opino lo mismo que tú. Las videoconsolas y los videojuegos deberían ser un medio para, para crear comunidades, para crear amistades, para fomentar... Buenas relaciones y desde luego que no deberían ser lo contrario. Esta es mi opinión y yo creo que personalmente es lo que veo en, en, a través de Twitter, iVoox. La verdad que no sé si es porque estoy teniendo suerte, pero bueno, yo me estoy relacionando con gente muy sana y que hacen que bueno pues que la comunidad en la que estamos envueltos pues que sea una auténtica maravilla. Y bueno, con esto hasta aquí el primer especial de Arqueología Nintendo. La verdad que ha quedado un programa muy largo... Pero bueno, oye, 16 audios en los que han participado 17 personas, pues a todos ellos muchísimas gracias por habernos mandado vuestros audios. A los 16 que han quedado fuera de esta primera tanda, bueno, ya he hablado con vosotros <ríe> y vais a formar parte del segundo especial que seguramente lo publicaremos eh, estas navidades o en diciembre, bueno, a lo largo del mes de diciembre. Y a todos vosotros, los que habéis aguantado esta hora y casi 12 minutos, pues lo de siempre, muchísimas gracias, es que, no sé, no sé, o sea, no os merezco, o sea, es que sois la caña, no sé qué he hecho para merecerme un público tan genial y tan maravilloso y tan magnífico como vosotros, por favor, lo que sí os pediría, comentadnos hoy más que nunca, a ver qué os ha parecido esto, a ver qué os ha parecido este experimento. A ver si os habéis aburrido, si os lo habéis pasado bien, si... yo qué sé, lo que sea. Pero, por favor, hoy, hoy más que nunca, os pido que, que me comentéis a ver qué os ha parecido. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene en el undécimo capítulo Arqueología de Nintendo. Adiós.